0: Mijn naam is Ellie Schelen.
1: M- <laughs> Mijn naam is Daan Winthorst en dit is Puzzle Crunch, de podcast waarin een getrouwd stel elkaar probeert op te vrolijken met puzzels, quizjes en raadsels. Zeg Ellie, ja. zit jij ook zo in een wintertip? Mm-hmm. Heb jij ook zo'n last van dat het steeds. ...donkerder wordt en kouder... ...en dat je steeds meer in je eigen huis zit... ...en dat de muren op je afkomen... ...en dat je zo verlangt naar de zon.
0: Een beetje. Een beetje een winterdipje, ja. ja, ja, ja je ja, bent ja.
1: wel op zoek naar een, uh, een oplossing... ...voor je winterdip, of niet?
0: Een beetje op zoek naar een oplossing... ...voor mijn winterdip, ja. Dan heb, heb ik... Heb jij
1: een uh, oplossing? Ja, je, voor je dat ze tegelijk... ...moeten we, met, moeten we tegelijk... We,
0: heb jij een oplossing voor mijn winterdip, dan?
1: Ik heb vanaf 19 december voor jou... de Puzzle Brunch dikke winterzip.
0: Dikke winterzip?
1: Een dikke winterzip. En nou vraag jij misschien jezelf af. En wat is mij... een
0: dikke winterzip, Daan? Oh, het
1: gaat dit soepel deze... Oh, heel soepel. Uh, en daarop zeg ik, dat is een zipbestand. Uh. Je weet wel, zo'n mapje, zo'n gecomprimeerd mapje... wat je mm-hmm. kan downloaden. Mm-hmm. En dat kan je dan uh, uh, uitpakken. En daar vind je dan in een, uh, een reeks... Puzzels, rondes, quizjes, raadsels, uh, puzzelbrunch-achtige dingen. Zowel uitgeschreven en met mooie plaatjes erbij, zodat je het kan uh, oplossen. Maar ook met een hele hoop nieuwe audiobestanden, waarin er is geen en in bekend van de onafhankelijke podcast Puzzelbrunch. ...jou uh, d- door deze puzzels heen uh, loodsen. Ach, wat leuk! Als dus het... een beetje als een, als een
0: uh, dagboek van het Noorden puzzel... ...of een andere uh, grote kerstpuzzel. Krijgen je dus Daan en Ellie een, een dikke winterzip?
1: Ja, het is een soort van tap to winterboek achtig ding... Uh, ...met allemaal verschillende puzzels en, en dingen die je kan oplossen. Uh, maar dan dus niet alleen maar een, een, een geprint- of een, een tekstversie... Maar ook een audioversie.
0: Nou, helemaal digitaal. Een soort
1: raar luisterboek, uh, tekst, puzzelding. Uh, ja, en helemaal digitaal. En moet ik dat
0: dan alleen spelen, Daan?
1: Het is voor één tot tien spelers. Oké. Okay. Uh, of meer. <laughs> het <laughs> maakt niet uit. Eén tot 10 het is, of meer. Uh, het is fun for the whole family. Dus je kan het aanzetten aan de, aan de kersttafel. En het dan, of je kan het via Zoom doen. Dat je, je screen sh- uh, screenshared en dat dan iemand de... De audiobestanden afspeelt en dat het dan de rest kan gaan puzzelen met elkaar. Er zitten dingen bij die je waarschijnlijk meteen weet. Er zitten dingen bij die je herkent van eerdere rondes die we hebben gedaan. Nieuwe opgaven, maar uh, oude vormpjes. Maar er zitten ook hele nieuwe vormen bij. En dingen waar je waarschijnlijk nog wat langer over na moet denken. Of over moet puzzelen. Of die iets meer tijd en moeite kosten. Uh, allemaal soorten puzzels, raadsels, quizjes in één dikke zip.
0: In één dikke zip. En moet ik dan met mijn familie twee uur lang daarna luisteren? Ja. Maar aan één stuk, nee. Oké, ik leg het wel gewoon uit. Dit vormpje. Dit vormpje dan. Ik weet niet waarom, maar jij hebt me in het vormpje geduwd. Dus toen was ik de vragende partij. Ik wilde eigenlijk vertellen dat je kan dus ook zeggen, we doen één opdracht met de familie. En de rest doen we eens lekker zelf. Of we verdelen ze onder onze vrienden. Het uh, zijn allemaal losse bestandjes. Ja, we hebben per, per
1: ronde hebben we een los, maken we een los bestandje aan.
0: Een los audiobestand en een losse pdf.
1: Ja, dat uh, ja, weet ik niet. Maar inderdaad, uh, je
0: hoeft dus niet soort van ergens uh, halverwege een half uur te klikken om te denken, zit daar nou opdracht vijf of zo? Nee, dat worden allemaal losse bestandjes. Dus ja, en je kan dan denken, oh, het opdracht 5 kom ik niet, die stuur ik er even door naar mijn tante, want die weet veel van...
1: Wat, dat ook is waar de puzzels over gaan. Ja. Um, En als je de winterzip aanschaft, -hmm. en je je geeft je je antwoorden op in het formulier, dat ook in het document of in in de zip erbij zit, maak je kans op een prijs.
0: Maak je kans op een prijs. Er zijn echte prijzen te verdienen. Er zijn echt, ja, ik bedoel...
1: Het is geen stereotoren, het is niet, het zijn...
0: Stereotoren, wie heeft er nog een
1: stereotoren? Ga je door, hoor de stereotoren. Het het (laughs) het zijn geen, ik bedoel, je doet het niet voor de prijs, hopelijk. Maar we hebben wel iets, we hebben hier iets al in de woonkamer staan, wat we gaan opsturen naar een paar van de winnaars. Ja, Ik gewoon
0: een lot. of misschien niet, misschien komt er maar één winnaar, misschien is er maar één iemand met het antwoord.
1: Ja, het hele ding waar je uren mee zoet kan zijn, 3,50. 350 voor een dikke winterzip, inclusief 9% BTW. Oh ja, 3,50. Oh ja? Dat is dat is dat is misschien. Ik weet niet, ik wil zeggen dat het weinig gaat. Is. Misschien is het al veel geld, ik weet het niet. Um, maar we, uh, we dachten, uh, ja, nou ja, dit kost ook. Dit kost ons geld om te maken. Ja, we proberen iets van de kosten eruit te halen. Dat is uh, zo, simpel, zo simpel is het.
0: Ja, en het is um, het staat dus los van onze reguliere afleveringen. Ja, zeker. Ja. Zeker, het is een Daar ex- gaan we gewoon lekker mee door voor gratis. Uh,
1: je kan hem vanaf 19 december uh, downloaden op puzzelbruntjenl slash wintership. Ja,
0: en dan uh, krijg je waarschijnlijk een QR-codetje voor een tikkie, toch? Dat ja, zijn we nog aan het ja, uitzoeken. we zijn maar... nog een beetje
1: aan het uitzoeken hoe we het precies gaan doen. Maar waar het, ja, waar het op neerkomt is, je, kan hem, je drukt op de knop download nu, je download hem, je opent hem. Daar zit een QR-code en een link in uh, die je kan volgen en daar zit een betaalverzoek bij. Ja. Dus het is een beetje een honor system, als jij het heel graag wil stelen... Dan steel je het.
0: Ja, als je echt geen geld meer hebt, dan mag je het nog steeds spelen.
1: Ja, het mag officieel niet.
0: Wie gaat je tegenhouden?
1: Niemand houdt je tegen. Niemand houdt je tegen. Niemand houdt je tegen. Het is gewoon iets wat we erbij doen. Iets voor mensen die misschien een, een iets soberdere kerst hebben dan de vorige jaren. Of mensen die misschien met kerst nog iets meer afleiding nodig hebben dan een standaard uh, puzzelprintje ja. Af. Uh, aflevering. Of mensen die, het gewoon, die gewoon super leuk vinden om te puzzelen.
0: Of, ja. of, of mensen die denken: Oh, die zooms zijn altijd zo tering ongemakkelijk. We moeten iets te doen hebben.
1: Ja. Nou. Dus de, 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 de dikke winterzip: iets te doen voor je zoom.
0: Ja, precies. <laughs> het is jouw uh, jou, jou week,
1: Daan. Het is echt heel erg mijn week. Is... Ik, heb echt, uh, ik heb echt mijn week. Ik heb echt een week. Uh, het is mijn week. Ja, 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 ja. ja. Hoe, um, Elly? Is het terecht om jou. Een historicus te noemen?
0: Oeh, nee. Nee, 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 nee. Ik heb een propoduizen. Mm-hmm. Als historicus. Ja. Maar dat is, that's al. Ik heb mijn bachelor nooit gehaald. Ik heb drie jaar gestudeerd. Ik heb daar geen bachelor Hoe gehaald. was dat? Hoe was dat? Ik vond eigenlijk alles wat ik leerde interessant. Maar ik onthield het niet. Dat was een probleem. En, ik weet niet of het dan uh, telt als leren. Ja. Want uh, tot mijn nemen, de kennis tot mijn nemen, vond ik heel leuk. Ik uh, vond niet heel veel aansluiting bij mijn medestudenten. Pas in mijn laatste jaar... Vlak voor want ik heb ook nog een, ik heb uh, 2,5 jaar gestudeerd in Groningen. En daarna met een Erasmusbeurs in Gent. Mm-hmm. En vlak voordat ik naar Gent ging, kwam ik opeens achter wat het leuke clubje was. Mm-hmm. <laughs> bij de universiteit. Ja, dat kwam gewoon, we werden ingedeeld in werkgroepen in het eerste jaar. En dan ja. zit je een beetje vast. En toen merkte ik dat ik uh, best wel veel avonden bij mensen zat te eten. die zo urenlang over kozijnen konden praten.
1: Over kozijnen? Ja, echt? Wat is er te vertellen over kozijnen?
0: Ja, de, welke kleurroze het dan moest worden. En dat ik dacht, hm. Hmm. Maar de, waren is de, dit? De, 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 is de, dit kun je 30 ers Ja, precies. Staat. Ze waren ook de, de, nou, degene, de, de aanvoerster daarvan, was ook wat, wat ouder. En uh, het was wel een, een leuke mix aan mensen. Want wij
1: hebben nu ook allemaal vrienden die daarover Ja, precies. Over ik wou praat. zeggen,
0: nu praat ik met liefde over de kozijnen. Echt. Maar toen, 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 ja nee. Ik weet niet waarom, maar er was nu iets heel... Praat ik met liefde over <laughs> Ja, ik ben een oh. stuk saai geworden, denk ik. Maar ik, ik weet niet, ik voelde niet... Ik, ik had niet helemaal aansluiting bij die mensen. En die mensen, de medestudenten. Ja. En toen ging, dacht ik, nou, België, leuk, ga ik daar uh, even studeren. Want dan is het wel Nederlands. Want ik, ja, je kan met Erasmus overal heen in Europa. Maar ik dacht, ja, als ik naar Spanje ga, dan gaat het dus hele studeren natuurlijk niks terechtkomen. Nou, in België dan? Niks van terecht gekomen. Nee, dat wil ik niet daar alleen, maar, alleen hoor... maar
1: duvel. Je hebt daar maar duvel gedronken.
0: Ja, stoverij gegeten duvel gedronken, <laughs> achter de bar gestaan bij NT Gent. Um, het waren alleen maar hoorcolleges, geen werkcolleges, geen overleg. Is dat een goed geen... of slecht? Ik weet het Heels niet, ik echt. heb nooit
1: geuniestudeerd.
0: Ge- ja, ik vond dat heel vervelend. Misschien was het ook net de keuze die ik had gemaakt voor welke vak ik wilde volgen. Maar ik vond leuk aan geschiedenis in Groningen dat het een combinatie was van luisteren in een hoorcollege en dan... Van hoor en werk uh, daar iets van maken ja. en, en werkgroepen dat je met elkaar overlegt en discussieert en zo verder komt. Nou, dat was er helemaal niet in Vlaanderen. Plus dat iedereen toch een beetje een soort van hm, een Hollander naar me keek als ik mijn mond opende. Mm. Dus dan zat ik in, in immense uh, hoorcollegezalen te luisteren naar uh, hoogleraren met een flink accent, waardoor ik ze gewoon echt niet, echt niet oh, verstond. dat is verdrietig. En dat tempo was ook veel hoger dan in Groningen, want zoals we allemaal weten, Vlaams onderwijs is gewoon veel beter (laughs) als in, uh, zeg maar, basis- en en middelbare onderwijs. Daar uh, word je gewoon veel meer getraind om te te stampen -hmm. en op die tour gingen ze lekker door bij de universiteit. Dus er werd van mij allemaal dingen verwacht die ik al wist, waar ze op voortbeduurden... in die hoorcolleges, in het plat vlaams. Yeah, 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 yeah. ik heb echt een paar keer gezeten. Ik dacht, nou, ik, ik heb geen idee waar dit over gaat en wat. Oh. Ja, nee, dat was um, dus toen en <laughs> toen was ik aangenomen om de schrijven. Maar was het
1: wel een leuke tijd? Had je wel een leuke tijd daar?
0: Ja, maar dat kwam vooral door intelligent. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah, niet door precies. die studie. Nee, okay. helemaal niet.
1: Nou, Ellie. Uh, <laughs> het is tijd voor een geschiedenispuzzel of Ja. Oh, Dit rond heet de geschiedenis herhaalt zich. Oké. En het is heel makkelijk. Ik noem een gebeurtenis uit de geschiedenis... en jij noemt het jaartal... waarin het heeft plaatsgevonden. Nee. Met een kleine hint voor jou. Namelijk, alle jaartallen... zijn symmetrisch... of palindroom... van achter naar voren te lezen van voor naar achter... en na het jaar duizend.
0: Na het jaar duizend. Ja. Oh, jongens.
1: Dus, wat zijn dan je opties...
0: 1001. 1111.
1: 1001.
0: 1221. 11. Mm-hmm. Um, 12, mm-hmm. Ik ga het gewoon even opschrijven. 1331.
1: Er is een patroon aan het ontstaan. Ja.
0: 1441. 1551. Mis ik nu dingen? Nee, hè? volgens mij niet. 1661. 1771. 1881. 1991. Die zitten sowieso bij de week zeker. En dan. 2002.
1: Mm-hmm. Is dat het? Dat is het.
0: Oké. Okay. Oké, okay, dat is te overzien.
1: Toch? Ik uh, heb er zes voor je. En het is dus: ik, uh, ik vertel wat er is gebeurd. En jij vertelt in welk jaar dat is gebeurd. Zo simpel is het.
0: Oké. Okay. <laughs> oh, ik vind het heel confronterend, Dan.
1: Het zijn. Het is een beetje... Het is, ik, ik ga daarbij geen van deze vanuit dat je het weet. Het is, het is gewoon een gok. Een, een, okay. een gok-en-deduceerspel. Want uh, het zijn geen grote historische gebeurtenissen. Oké. Okay. In Amsterdam, Nederland, staat er bij. Ik weet niet of ik dat zelf heb geschreven, dat ik ergens <laughs> een heb gekopieerd. In Amsterdam, Nederland, worden twintig Van Gogh's gestolen. Een half uur later worden ze teruggevonden in een verlaten auto.
0: Auto? Van Gogh? Daar hou ik 91 over in 2002, volgens mij. Wat denk je? 2002.
1: Dat is fout. Ah. 1991. De buit bestond uit 20 Van Gogh's... met een waarde van meer dan een miljard gulden. Ze zijn gestolen uit het Van Gogh Museum. Er is, het is een heel raar verhaal, want de, bij de centrale werd geconstateerd... dat het alarm van het museum stond uitgeschakeld... En het duurde nog anderhalf uur nadat het gebeurd was voordat de politie werd gebeld. Hm. En de kostbare buit werd al na een paar uur teruggevonden in een gestolen auto bij het Amstelstation in Amsterdam. Drie schilderijen waren flink beschadigd. De, een, bewaker van, en een voormalige bewaker van het Van Gogh Museum maakte deel uit van de groep uh, misdadigers die dit deden. Maar oh. het is dus een heel mysterieus, want ze hebben, dus die, ze hebben ze ook meteen weer teruggevonden. Hm. Wist jij dat dit was gebeurd? Nee. Heel vreemd. Oké, okay, de tweede. In Engeland worden de lijken van Oliver Cromwell en enkele hoge medestanders uit de grafkelder in Westminster Abbey gehaald, door de straten gesleept, opgehangen en onthoofd. Oh, jeetje. Ja. Wanneer stierf Oliver Cromwell?
0: Ja, hallo. (laughs) Hallo, Dan.
1: Dan weet je dat het is daarna, want hij was al dood toen het gebeurde.
0: Want Cromwell, dat dat weet ik natuurlijk meteen wie dat is. Ik herken de naam wel, maar
1: was een, Brit, een Britse hervormer, toch was hij? Een, een heel... Volgens mij was dat een protestantse... Een Engels staatsman. Vertrouweling van Hendrik de Achtste. Kijk,
0: dit zijn de tips.
1: Oh ja, dat geef ik eigenlijk best wel veel mee weg, als ik dat zo zeg.
0: Maar dat vind ik het nog steeds niet hoor. Uh, oh no. Dan uh, ga ik gokken, 1661. Dat is goed. Yes. Heel goed. Ik dacht zo, Hendrik de Achtste. Shakespeare tijd een beetje...
1: Ja, dat is denk ik een heel goede manier om te zeggen. Ja, Cormel uh, Stierf op 3 september 1658. Dus dit was drie jaar na zijn dood. Oh,
0: dus dit was echt al een botte.
1: De hoofden werden op... Ja, ja volgens mij gaat het uh, niet zo snel. Maar okay. de hoofden werden op palen gestoken... terwijl de andere resten werden achtergelaten op een mestfaald. Oh. Het gebeurde de opdracht van koning Karel II. Jeetje,
0: wat luguber. Maar ook echt dat je denkt, wat ga, wat ga je daar dan mee bereiken? Met een, iemand die al dood is...
1: Het was, op spiezen. Ja, het was een soort van... Um, Hoort dan niemand
0: anders uit? Ik bedoel, wat, wat, wat is je punt?
1: Karel, Karel II werd teruggeroepen uit Scheveningen... om de regering in Engeland over te nemen. Mm. Uh, en hij kondigde amnestie af voor de aanhangers van Cromwell... behalve voor 50 mannen. Negen van de verantwoordelijkheden voor de onthoofding van zijn vader. Want dat was wraak op het feit dat, de, dat Karel I was onthoofd. Mm. Ja, want het was ook precies op... Twaalf jaar na dat de dag dat Karel I was onthoofd. Dus okay. dat is een soort wraak. Negen van de verantwoordelijkheden voor de onthoofding van zijn vader... liet die hangen, trekken en vieren delen. Anderen werden opgesloten of levenslang uit hun ambt gezet. En de lichamen van Cromwell, Henry Ireton en John Bradshaw... werden postuum onthoofd. <laughs> nou ja, hij heeft daar nog een hele tijd op die paal... Dat hoofd heeft nog best een tijd op die paal gestaan. Uh, maar in 1685 brak er een storm uit. Dus dat is, wat is het? Twintig jaar... 24 jaar later? Ja. En eh, toen is de boel dus omgewaaid. Daarna is het hoofd nog een hele tijd heen en weer gegaan... tussen verschillende verzamelaars en musea. En toen is het in 1960 begraven in Cambridge. Waanzinnig, toch?
0: Ja, waanzinnig, ja. Een soort van de ultieme vorm van symboolpolitiek.
1: Ja, absoluut.
0: (laughs) En en daarbij, er moet ook dan toch een soort geloof zijn geweest... in dat de geest van Cromwell dan daar last van had.
1: Ja, of, want anders, waarom zou je dan? Nou ja, het zou natuurlijk een heel politiek ding kunnen zijn. Juist een hoofd op een, op een spies zetten. Dus terug aan de macht komen mm-hmm. en dan nog postuum alsnog wraak plegen op de mensen die jouw vader hebben onthoofd. Ja, ja, ja. Is natuurlijk ook wel een manier om te zeggen: Hey guys, fuck jullie allemaal de moeder. Ik ben de baas nu. Zorg ja. van dat, die vibe. De klassieke Brit-koning-vibe, uh, fuck jullie allemaal de moeder. Nummer drie. Voor het eerst wordt aan een Nederlands restaurant een derde ster toegekend.
0: Oeh, dat is een goeie. Ik heb het gevoel dat dat wel vrij laat pas is gebeurd. Ja, dat is 2002.
1: Dat is 2002. Ja, dat moet wel. Weet je welk restaurant het is?
0: Libreien? In Zwolle? Nee,
1: nee. het is het uh, Parkheuvel in Rotterdam. Ah, oké. En wij hebben nog niet zo lang geleden gegeten bij... In een maaltijd gegeten die is bereid door de huidige chef van Parkheuvel. Mm. Dat is niet de chef onder wie het drie sterren had gekregen. Dat was Kees Helder. Uh, dat, maar we hebben ge- iets gegeten wat gemaakt was door Erik van Loo. Uh, die he- nam in 2006 nam die Parkheuvel over. Die werkte daarvoor bij een restaurant dat twee michelin sterren had. Met de naam, en ik ben benieuwd of jij dit een klassieke sterrenrestaurantnaam vindt: De Zwethul. Wauw. De Zwethul? Ja, met twee H's. De zweetheuvel.
0: Dus het klinkt een beetje als een zweetheuvel.
1: Het klinkt heel erg als een zweetheuvel.
0: (laughs) Zweethut, zweetheuvel.
1: Ja, Uh, het was een restaurant in de buurtschap. De Zwet.
0: Oh, kijk.
1: Dat tot schip Luiden in de gemeente Midden-Delfland behoort. Wat is jouw mening over michelin restaurants?
0: Afschaffen, allemaal. Ja? Nee. Nou, kijk, wij hebben natuurlijk laatst, heb jij voor mijn verjaardag, toen de restaurants nog open waren, -hmm. zijn we gaan eten in een... Hotel hier om de hoek, waar een pop-up sterren diner ja, 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 werd aangeraden. op zich
1: had dat, dat diner had dus geen sterren. want Nee. Uh, maar het was inderdaad gemaakt door chefs van sterren. Van sterren
0: ja, precies. En dat, ik vind dat heel erg leuk. Uh, maar voor mij maakt het dan niet uit of het met sterren of zonder sterren is. Nee. Gewoon chic en goed uit eten gaan. Of gewoon alleen maar goed uit eten gaan. Word ik heel erg gelukkig van.
1: Ja, want eigenlijk is... alle, bedoeld, die Sterrestaurants Poespas is leuk om een keer meegemaakt te hebben. Ja. Uh, het schijnt dus dat de oorsprong van Franse cuisine, zoals mm-hmm. wij hem kennen, mm-hmm. is de Franse Revolutie. Omdat oh. de mensen, de, de, de chefs van de koningen en het, en het hof, mm-hmm. die konden niet meer voor de koningen koning koken, want die waren het niet meer, en hebben toen, zijn, hebben toen hun diensten aangeboden aan... De burger onder het idee van eet als eet, prins heerlijk, eet als een koning. Mm. Um, en dat, dat hele theater is er nu nog steeds in een sterrenrestaurant of in, in een hele chique restaurants. Dus het ja. het hele, dat alles heel erg volgens een bepaald protocol gaat en dat het allemaal heel correct en beleefd en heel erg. Het is heel erg zo, alsof, ja, eigenlijk alsof je bedienden hebt. Ja, en dat is ook super ongemakkelijk. Ja,
0: dat is ook erg ongemakkelijk, maar in de beste restaurants weten ze het zo te doen dat je je er niet ongemakkelijk door laat voelen. Maar vaak heb, een, heb je inderdaad het idee van... dat we vaak even oud zijn als de mensen die ons bedienen.
1: <laughs> Ik weet niet waarom, maar
0: daar is een, en er is zo'n statusverschil. En dat is gewoon een beetje ongemakkelijk.
1: Ja. ja.
0: Um, en om een manier is dat meer dan bij een koffiecorner een koffie halen of zo.
1: Ja, nee, omdat die ook minder... Die spelen minder het theater van... Alle, alles voor u. Alles voor u. Ja, ja, ja.
0: ja. Zo heet het zo... We hadden iemand die de hele tijd alleen maar het water aan het bijvullen was bij ons. Mm-hmm. Um, dat was ook haar enige taak. ja. Ze zag er wel ook uit alsof ze de toko kon runnen. Ja. <laughs> ze zag er echt uit als een leidinggevende. En ze was alleen maar ons water aan het bijschenken. En dat voelt inderdaad een beetje ongemakkelijk, maar koks die zich helemaal uitleven op dat soort leuke gerechtjes, vind ik wel heel erg leuk. Ja. Ik snap ook heel goed dat heel veel mensen zeggen het is altijd te weinig en met, een, niet waar. met, een, met een, een toefje dit en een, dat is allemaal een beetje, doe mij maar een boord warm eten. Maar ik vind dat dus soms wel leuk en ik vind het inderdaad, ik ken, ik ken niet zo de ervaring van uh, dat het te weinig is. Ja,
1: het, het, is wel, het is interessant omdat Zeg maar, het is echt zo'n cultureel cliché van, uh, oh ja, ja, ga je naar een Michelin-restaurant, dan moet je daarna nog even langs de merk omdat je nog steeds honger hebt. -hmm. En we hebben helemaal niet, we maken daar geen gewoonte van om in Michelin-restaurants te eten. We hebben het zo een paar keer gedaan en ook een paar keer per ongeluk dat we gewoon een goed restaurant uitkozen. In het buitenland? Uh, in het buitenland, op vakantie. Waar, in Parijs bijvoorbeeld. Een... Ja, in Parijs iedereen om, in een... om de hoek ja. zit
0: weer een sterren. In, in
1: Parijs staan er van die, van die snoepautomaten waar Michelin sterren <laughs> staan. Dus, uh, als je er 70 cent in gooit, dan krijg je gewoon een Michelin sterren. Ik deed echt een poging om het. om het. Uh, minder, om, om ons minder decadent te laten klinken. Maar het klinkt alleen maar decadenter <laughs> als je zegt dat je per ongeluk een Michelin sterren. Ja, is is. Maar zeg maar, ik, mijn ervaring is beperkt. Omdat het voor ons echt heel bijzonder is als we dat gaan doen. Het is echt een soort van. Een uitzondering als we zoiets doen. Mm-hmm. Maar mijn ervaring daarmee is eerder dat ik een soort van... als een, als een bol Michelin-mannetje uh, dat restaurant weer uitrol. Ja. Veel meer dan het idee dat ik te weinig heb gegeten. Ja, je, 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 je wordt gewoon volgestopt. Langzaam wel in stapjes, in kleine stapjes. Maar je wordt gewoon volgepopt. Ja. Ik vind dat een beetje flauw als mensen zoiets zeggen over dat. Terwijl, er is misschien een soort tussenwereld hoor, van restaurants die heel chic doen. Maar dan bijvoorbeeld weet je, een tasting menu bij een, bij een groot restaurant dat is vaak zes gangen. Ja. Wat ook decadent en onzin is, maar dat dus dan, na zes gangen zit je wel vol. Ja. Maar als mensen die manier van koken nadoen, maar het met drie gangen doen, ja. kan ik me voorstellen dat je met honger weggaat. Dus misschien is er een soort tussen, tussenwereld van restaurants die chic doen, maar niet chic zijn ofzo? Of niet, ja. niet all the way gaan?
0: Dat zou kunnen, ja.
1: Oké, okay, Ellie, nummer vier. Een Nederlands zeilschip met 27 Hollandse meesters aan boord zinkt in de Oostzee.
0: Nederlands zeilschip.
1: Met 27 Hollandse meesters aan boord. Dus uh, schilderijen niet Niet de meesters zelf, ja. Zingt in de Oostzee.
0: Oh, Hollandse meesters, welke tijd was dat? Oostzee, dat klinkt erg VOC-erig. Noemen we dat nog steeds Oostzee?
1: Volgens mij is er nog steeds een Oostzee. Ik vind het wel grappig dat je zegt dat VOC-erig klinkt, want het is natuurlijk gewoon het woord Oost. Wat het VOC-erig doet klinken. Ja, maar ook het gevoel
0: dat het woord nu niet meer bestaat, maar dat we het toen wel gebruikten. Maar dat is misschien niet waar. Misschien hebben we uh, we
1: het noemen het nu vaak de Baltische zee. Ah, kijk.
0: Ik zit heel erg te twijfelen tussen 1551 en 1771. Ik zeg niks. Nee, dat is al wel weer. Ik heb zo een paar van die jaartallen waar ik iets. Ik weet dan zo Columbus. Dat was 1490 of zo, of 1492. Denk ik, al die schilderijen zijn die na Columbus geschilderd of daarvoor. Ik denk erna, maar ik weet het niet zeker. 1771 ga ik zeggen.
1: De vrouw Maria, zoals het grip heette, vertrok op 5 september 1771 uit Amsterdam. Yes. Met als bestemming Sint-Petersburg. Tot de lading behoorden 27 schilderijen van de hand van Hollandse meesters. Door Catharina II van Rusland aangekochte kunstwerken bestemd voor de hermitage. Onder meer schilderijen van Gerrit Douw, Gabriel Metsu en Philip Bouwerman. Allemaal verloren gegaan dat het schip zat. Terug, ja,
0: heel terug. gebeurtenis. Ik ben wel blij dat je inderdaad niet de grote gebeurtenissen vraagt, want dan ja. had ik me nog veel meer geschreven. Er
1: zijn ook weinig grote gebeurtenissen gebeurd in symmetrische jaartal.
0: Ik denk dan, oh, als ik dan mijn denkstappen deel, dat is een beetje gênant, want dan zeg ik misschien hele domme dingen. Maar aan de andere kant denk ik. Ja, maar dan luisteren ook heel veel mensen die waarschijnlijk net zo denken als Tuurlijk. ik of dommer of net iets slimmer en dus zich dan lekker slimmer Precies. kunnen voelen.
1: dat is het ook. Als jij, als jij domme dingen zegt, dan is dat voor iedereen leuk. Ja. Want dan kunnen wij ons allemaal superieur voelen. Ja. Nou. Als jij domme dingen zegt en wij zijn ook dom, dan denk ik, zie je wel, we zijn niet de enige die dom zijn. Ja. Dus um, dit is mijn aanmoediging aan jou om zoveel mogelijk domme dingen te zeggen. Ja. Want dat is voor iedereen leuk.
0: Nou, kom maar op dan.
1: Vijf. De vrede van Cremona wordt gesloten tussen de Republiek Venetië en het Hertogdom Milaan.
0: De vrede van? Cremona. Dus Italië was nog geen land. Maar dat is op een heel laat een land geworden.
1: Is het nu een land?
0: Is het nu een land?
1: Is het nu een land? Of is het een provincie van de Verenigde Staten van Europa?
0: Hot take. <laughs> Ik ga zeggen 1551.
1: Het is 1441. Shit. Uh, ben je ooit in Cremona geweest?
0: Nee. Jij wel?
1: Nee. Het is een stad in Lombardije, Italië. Okay. Tradivari komt er vandaan. Ah. En over de vrede van Cremona is vrijwel niks te vinden op het internet verder. En verder is er in 1441 niks gebeurd. <laughs> 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 Nummer 6. De, en de laatste van deze ronde. De Amerikaanse president wordt neergeschoten en overlijdt aan de gevolgen. Wat denk je? Wat gaat er door
0: uh, Ik denk, dat is Kennedy, maar dat is hem dus niet. Zijn, welke presidenten zijn er nog meer echt doodgeschoten?
1: Doodgeschoten.
0: Nou, het is in elk geval niet 1111, het is ook niet 1221, het is ook niet 1331. Waarom niet? Omdat Columbus pas in 1492 richting Amerika ging. Dus die presidenten zijn pas daarna gekomen. Ja,
1: ja uh, Columbus is nooit verder gekomen dan, uh, wat is het, Puerto Rico, Cuba, waar die terecht is gekomen? Die is nooit in Amerika gekomen? Die nee. Man.
0: Nee, precies. Maar toen hadden... We, dus flink daarna... <laughs> hebben ze pas... Uh, de VS daarvan gemaakt met presidenten. Dus... Ik heb twee opties over. 1551... En 1881. Het zou helpen als ik weet... Welke president er is doodgeschoten. Of als er een, een belletje... Ging rinkelen mm-hmm. in mijn hoofd. Body does, does not. Dus ik ga zeggen 1881.
1: Dat is correct. Weet je welke... Wie president was in 1881? Nee... De Amerikaanse president James Garfield wordt in een spoorstation in Washington neergeschoten door iemand met mentale problemen. Hij blijft nog heel lang leven, maar uiteindelijk overlijdt hij aan infectie uh, in, 1881, in uh, september. De moordenaar Charles Guiteau raakte geïnteresseerd in politiek en gaf een aantal keer onuitgenodigde rammelende speeches tijdens de verkiezingscampagne van Garfield. Hij geloofde met deze bijdrage in zijn eentje verantwoordelijk te zijn voor de overwinning van Garfield. En stond erop dat hij een ambassadeurschap werd toegekend voor zijn bewezen diensten. Maar toen het Witte Huis deze eis negeerde, trok hij zich terug en begon te bidden. En hij geloofde dat God hem had opgedragen om de president te vermoorden. Dus hij kocht een duur pistool dat uitgebreid versierd was met edele metalen. (laughs) Zodat het een goed museumstuk zou zijn na de aanslag. En schoot Garfield in zijn achterhoofd toen hij deze aan een trein instapte in Washington DC. Jeetje. Hij werd opgehangen uiteindelijk. And words were, I am now going to read some verses which are intended to indicate my feelings at the moment of leaving this world. If set to music, they may be rendered very effective. <laughs> the idea is that of a child babbling to his mama and his papa. I wrote it this morning about ten o'clock. I am going to the lordy, I am so glad. I am going to the lordy, I am so glad. I am going to the Lordy, glory hallelujah, glory hallelujah.
0: Dat is ook niet een heel bijster, vernieuwende, originele tekst. Nee, maar je moet
1: het, het wordt heel effectief als je het op muziek zet. Mm. En als je je voorstelt dat het een kind is die een beetje babbelt tegen zijn vader en zijn moeder.
0: Ja. Ben je nu blij dat je postuum eer hebt gegeven aan deze moordenaar, Daan?
1: Ja. Oh. Hoeveel punten heb je in deze ronde behaald?
0: Vier punten! Vier punten en ik stond op 187 en jij staat op 206. Oké,
1: okay, er zijn, dus zijn
0: nu op 191.
1: Nog acht punten te halen. Oeh. In een ronde die ik um, bij gebrek aan beter Kikipedia heb genoemd. Kikipedia. Kikipedia. Wat ik heb gedaan is: ik heb de eerste zin genomen van Wikipedia-artikelen over abstracte concepten. Dingen die moeilijk te definiëren zijn. Oké, okay, dus en zoals en zijn. Bijvoorbeeld. Uh, ik wil niet van voor voorbeelden noemen, want dan ja. uh, uh, denk ik dat ik verraad in welke hoeken we zitten. En ik heb uh, uh, het daadwerkelijke begrip vervangen met het woord kiki. Ah. En ik lees het voor en de vraag is wat, wat, welk woord staat er op de plek waar nu kiki staat. Oké. Okay. Ja. Ik heb heel lang nagedacht over een naam voor deze ronde en ik kwam niet verder dan dit. Nee, nee, ik vind het leuk. Kiki is een emotie die kan optreden bij iemand die gedwarsboomd of tegengewerkt wordt als diens territorium betreden wordt... Of als zijn of haar grenzen overschreden worden. Wat is Kiki? Woede. Kiki is woede, dat is goed. Oké, twee. Kiki is de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden. Wat is Kiki? Kiki is hoop. Kiki (laughs) Kiki is hoop, dat klopt. Alle hoop is wanhoop. Is dat een quote van een slimme filosoof of is dat gewoon iets wat iemand op de schrijfopleiding riep?
0: Nee, volgens mij is dat een quote. Oké. Maar misschien wil je het opzoeken? Ik ga het opzoeken. Alle hoop is wanhoop. Ik denk dat ze het, als, als het, als het zart heeft gezegd. Alle
1: hoop is wanhoop. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Dat is wel iets wat jij nu verzint.
1: Mm-hmm. Alle hoop is wanhoop. Geen resultaten gevonden. Oh? Huh? Voor alle hoop is wanhoop. Dus Hè? ik denk toch dat het alleen maar Sander is. Hè? Nee. Alle hoop is wanhoop.
0: Oh. Luisteraar, laat ons weten of je deze uitspraak kent.
1: Kiki is een denkhouding van universele twijfel, waarbij men ervan uitgaat dat betrouwbare kennis onmogelijk is en men zich van geen enkele waarheid kan verzekeren. Wat is Kiki?
0: Het zijn wel altijd dit soort woorden, dus het is niet opeens een filosofische stroming of zo.
1: En het zijn allemaal abstracte concepten, is wat ik zeg.
0: Ja, want ik wilde twijfel zeggen, maar dat zit nu al in de tekst, dus het kan geen twijfel zijn. Toch? Want je zegt het woord niet, neem ik aan, in de zin. Nee. Oh, hoe noemen we dit dan? Oh, existentiële twijfel. Uh,
1: nog, een keer. <laughs> nog een keer. Nog een keer. Kiki is een denkhouding van universele twijfel, waarbij men ervan uitgaat dat betrouwbare kennis onmogelijk is en men zich van geen enkele waarheid kan verzekeren. Nee,
0: ik ga er niet opkomen. Ik weet het niet. Scepticisme. Kiki ah, is skepticisme. Toch wel. See, Ik dacht al dat het een isme ging worden, maar ik vond dat niet passen bij woede en
1: hoop. Uh, moest dat een, een beetje breder we niet alleen maar moeder en hoop nog een keer te kunnen doen. Kiki is een vorm van energieuitwisseling tussen systemen die onderling niet in thermisch evenwicht zijn. Sorry, wat? Kiki is een vorm van energieuitwisseling tussen systemen die onderling niet in thermisch evenwicht zijn.
0: Thermisch evenwicht?
1: Thermisch evenwicht.
0: Energieuitwisseling.
1: Mm-hmm.
0: En, en moet er, kan er altijd deur of het voor? wel. Oh, ik dacht aan het ontdooien. Uh, maar ik dacht, dat zou wel niet. Dat heeft geen Wikipedia-pagina. Ik weet niet zo goed wat thermisch betekent, maar ik zie dan een plus en een min maar dan is het energie. Dus dan zou je dat niet energieuitwisseling en noemen. Uh, wat? volt? Statisch, zeg ik. Nee, het statischisme. Nee, ik weet het niet.
1: Zo. <laughs> nee. Zeg maar. Kiki is warmte. Oh. Warmte is een vorm van energieuitwisseling tussen systemen die onderling niet in thermisch evenwicht zijn. Uh. Thermisch evenwicht is een andere manier om te zeggen dezelfde temperatuur, volgens ja. mij, als ik het goed heb. Dus het idee is dat warmte is een manier van energie om van warm naar koud te bewegen. Ja. Interessant toch, dat een woord dat we zoveel gebruiken, of zoveel, wat zo alledaags is, warmte. Ja. Dat dat zo'n rare, abstracte ja. definitie heeft. Ja. Gigi is de weerstand die materiaal biedt tegen permanente mechanische vervorming. Het is een denkaflevering dit, hè? Het is een brainy-aflevering.
0: Laten we geschiedenis naar wetenschap. Oké, dus er is een materiaal. En dat wil niet vervormd worden. Dus dat kan je niet buigen. Dus het blijft
1: vast. Het is de weerstand die een materiaal biedt... tegen permanente mechanische vervorming.
0: Dus niet energie. Massa? Hardheid. Hardheid, oh
1: ja. Ja. Dus hoe hard is iets? De definitie daarvan is... Uh, hoeveel weerstand biedt het tegen permanente mechanische vervorming?
0: Ja. 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 ja dat is wel, toch? Dat ja. is wel een... Het woord hardheid had ik, is, het niet zo, is niet zo top of mind bij mij, maar ja.
1: Oké, okay, hier, hiervan ben ik op zoek naar een heel specifieke... Zeg maar, het klinkt alsof er meerdere mogelijk zijn, maar ik ben op zoek naar één specifieke. Kiki is een negatieve, pijnlijke emotie die men voelt wanneer men een ander geluk misgunt dat men zelf ontbeert.
0: Ja, dat... Klinkt heel erg als jaloezie. Maar je zegt een heel specifieke term. Dus is er iets dan... specifieker dan jaloezie? En dat is er wel. Er is een ander woord voor. Ah, welk woord is dat ook alweer? Iets van mis, misgunnen, inderdaad. Ah, oh, dicht op het puntje van mijn tong. Ja, leren dicht op het puntje van je tong? Ja.
1: Oh. Afgunst. Afgunst. Kiki is afgunst. Jee! Nummer 7. Kiki is een geesteshouding die gekenmerkt wordt door onbevangenheid, eenvoud, ongekunsteldheid en openhartigheid. Wat is Kiki? Wat is Kiki?
0: Een levenshouding, zei je?
1: Een geesteshouding. Wat sowieso een mooi woord is. Die gekenmerkt wordt door onbevangenheid, eenvoud, ongekunsteldheid en openhartigheid.
0: Zitten twijfelen tussen twee.
1: Hmm. Vertel.
0: Naïviteit en eerlijkheid.
1: Onbevangenheid, eenvoud, ongekunsteldheid en openhartigheid.
0: Ja, en eenvoud vind ik bij allebei eigenlijk niet zo goed passen. Iets meer bij eerlijkheid. Ik ga eer, eerlijk zeggen: eerlijkheid. Is niet even goed, hè? Is niet goed. Dat is naïviteit. Nou, iemand die naïef is, is toch niet eenvoudig?
1: Nou, ik vind, eenvoud, ik vind eenvoud meer bij naïviteit passen dan bij eerlijkheid. Naïef is wel vaak op een simpele manier naar dingen kijken. Mm. Dus op een eenvoudige manier naar dingen kijken. Mm. Maar ik snap je, denk ik, stappen wel. Een onbevangenheid, en openhartigheid, dat zit ook wel bij eerlijkheid natuurlijk. Ja. De laatste, liefje. De laatste. Kiki is diepe acceptatie van en genegenheid voor welgezindheid tot of toewijding voor een ander of eventueel zichzelf.
0: Ik heb een vermoeden, maar ik, nu moet ik hem nog een keer horen.
1: Kiki is diepe acceptatie van en genegenheid voor welgezindheid tot of toewijding voor een ander... of eventueel zichzelf.
0: Die eerste, die is raar.
1: Diepe acceptatie van en genegenheid voor?
0: Ja, vooral diepe acceptatie van. Want ik denk natuurlijk aan liefde. Hmm. Maar dat is toch niet acceptatie? Ik ga toch
1: liefde zeggen. Kiki is liefde. Yay! Kiki. Alles is kiki. Dat hadden we de ronde ook kunnen noemen. Alles, Alles is Kiki. Nee,
0: ik vind Wikipedia hartstikke goed. Ja. Maar je hebt toch eerst. Wiki- ja, 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 ja. ja, ik ja, ja, heb ja, ja. heel
1: lang na zitten denken over wat in godesnaam je <laughs> kan met Wikipedia als woordspeling. Ik zat met definitie. Op een gegeven moment heette deze ronde Definitie Derby. Wat wel leuk klinkt, maar niks te maken heeft niks. met wat het is.
0: Niks, wat betekent.
1: Ja. Dus is uh, dus, dus het kikipedia geworden. Hoe heb, je dat, hoe heb je het gedaan in deze ronde?
0: Ik heb in totaal. Zeven punten in deze, deze aflevering.
1: Oké, okay, oké. Okay, okay, okay.
0: okay. Dus nu sta ik op 194. 194, gaat goed, gaat goed. Gaat ja, goed, maar gaat nog niet goed, die 200 gaat aangetikt. Gaat goed, he? gaat goed. Je komt er wel. Niet die 200 aangetikt. Oké. Okay. Maar jij kon ook een punt verdienen in deze ronde met de opgave voor onderweg.
1: Het hielp heel erg dat je deze vraag in een bepaalde tijd van het jaar stelde. Ja hè? Ja. Maar de vraag en... was... Oh ja, ja.
0: Wat hebben een haan, een bischop, een jood, een niet, een Klaas met elkaar te maken?
1: Het klinkt echt als het begin van een mop. Ja. Kijk, de combinatie b- bischop mm-hmm. en Klaas... Ja. ...deed ja. me wel al denken aan de goedheiligman. Heel goed. En ik, wat ik wist, is dat in het lied Sinterklaas Kapoentje... ...dat een kapoen een gecastreerde haan is. Oh, dat wist je al. Dat wist ik. Dat, ah, is, ja. iets, dat is zo'n soort fun fact dat het een paar keer wordt. Omdat het zo ongelooflijk raar is dat we ja. zingen... Sinterklaas een gecastreerde haan... Wat ik niet wist, is dat het, ook een, dat het soms ook een term voor iemand die joods geloof aanhangt is. Een scheldterm. Een, schel, ja. een, een negatieve term. Wat ik me kan voorstellen dat castratie en, en besnijdenis daar een rol speelt in speelt. Die...
0: Ja, klopt. Ja. Dus de antwoord is nog eventjes. Oh ja, kapoen. 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 Ja, kapoen. Een kapoentje is een gecastreerde haan. Mm-hmm. werd ook soms gebruikt voor een bischop, omdat een bischop, waarschijnlijk denken ze, omdat een bischop celibetair moest leven. Ja. Dat ook weer die castratie. Ja. Het uh, 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 was ook een scheldwoord voor een Jood, en dat komt ook vanwege de besnijdenis, dat die link waarschijnlijk werd gelegd. En het was in, vooral in België, op een gegeven moment werd het een f- beetje verwerkt het tot een soort van, ach, klein deugnietje, kapoentje. Ja. En ze denken dat daarom in het liedje terecht is gekomen. Maar er was ook nog een Klaas. Een fameuze Klaas. En die werd ook Kapoentje genoemd.
1: Hmm. Nou, wat leuk. En D- dit uh, had jij ook allemaal
0: gevonden, neem ik aan.
1: Ja, dit heb ik allemaal. Ja, ik, uh, dus ik moest voor deugd nog eventjes zoeken. En Klaas had ik heel lang gewoon Sinterklaas oh, ja. bedacht. Maar toen on- ontdekte ik inderdaad wel dat dat ook daar, daar vandaan komt. Ik vond het een heel. Hij was heel seasonally appropriate. Ja. Ik heb niet een makkelijke voor jou, oh. een moeilijke voor jou.
0: Oh, maar jij hebt dus nu 207 punten. Hè? Ik
1: heb nu 207 punten. Ik noem een uh, cijferreeks, maak de reeks af. Hmm. 13, 100, 80, 20, 40, 50, wat volgt? 13, 100, 80, 20, 40, 50, wat volgt? Hmm. Wat denk je als je dit zo hoort?
0: Geen idee waar ik mee moet beginnen. Echt geen idee.
1: Dat wordt nog spannend. Dat wordt nog spannend.
0: Ik denk toch aan jaartallen. Hmm,
1: dat komt misschien ook wel doordat we allemaal dingen met jaartallen hebben gedaan in deze aflevering.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ellie, dankjewel voor het spelen.
0: Ja, dankjewel voor de opgaven.
1: Het heeft mij goed gedaan, dit, uh, dit uurtje onzin op ja. De zaterdagochtend.
0: Ja, maar joh, ik vond het niet echt onzin deze keer. Ik vond het wel echt die hard, uh...
1: Dat is waar, dat is waar. Het was niet zo jolig. Nee. Dus, uh...
0: Volgende keer een beetje joliger uh, dan. Oké,
1: okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, en uh, wij gaan ver- snel verder met de voorbereiding van onze. Dikke Winterzip. Die uh, volgende week al uh, te downloaden is uh, op uh, puzzelbrunch.nl. Wij moeten, snel het wij moeten heel snel aan de slag. Wij moeten heel um, snel aan de slag. Als je vragen hebt, opmerkingen, uh, uh, puzzels voor ons, uh, fanmail, tekeningen, kan je ons mailen op puzzelbrunch@gmail.com. We worden heel gelukkig als je ons aanraadt. Al is er maar een en iemand en zegt van: hé, hey, dit getrouwde, truttige echt waar. Houdt elkaar toch bezig, joh? Dat moet je luisteren. Um, en um, je hoort ons volgende week, hè? Tot volgende week! Tot volgende week!